0: La rubrica de astăzi, stimați ascultători, cu noi, ca de obicei, Daniel Manu, cu sugestii interesante pentru dumneavoastră, pentru noi toți. Bună ziua, Daniel! Bună ziua,
1: Carol, și bună ziua, dragi ascultători! Vă propun să începem rubrica de azi cu știre din România. A apărut prima mașină electrică 100% românească. Doi oameni de afaceri din Cluj și Baia Mare, Andrei Ostroveanu și respectiv Gheorghe Mureșan au început acest proiect în urmă cu trei ani. Numele mașinii produse la Cluj este GTG și a fost deja omologat. Firma îl va produce într-o primă fază în 5 variante de culoare și două modele de automobile, oxigen cu două locuri și ozon cu patru locuri, dar vrea să dezvolte și o auto utilitară de transport marfă cu două locuri. Bateria oferă o autonomie de 90 de kilometri, dar poate fi livrată și cu alte baterii pe litiu, care îi prelungesc autonomia cu încă 50 de kilometri. Are o cutie de viteză automată cu reglaj continuu, adică de tip CVT, în timp ce motorul este o unitate trifazată asincronă, alimentată la 48V și cu o baterie de 150 amperi-oră. Viteza maximă a acestui model este de numai 55 de km pe oră, adică poate înlocui o mașină convențională în mediul urban, dar nimic mai mult de atât. Sună bine, dar... Cât costă. Prețul de bază al cele mai ieftine variante, GTG Oxygen 2, este de 12.000 de euro cu TVA inclus. Aceeași variantă, dar cu echiparea de vârf, costă 13.000 de euro. Însă, dacă doriți baterii litiu-ion cu echiparea standard, prețul urcă la aproape 14.000 de euro. Pentru varianta de echipare
0: de vârf și cu baterii litiu-ion, prețul ajunge la 15.000 de euro. Ceea ce e interesant este faptul că România, la fel ca alte țări europene, a început deja să încurajeze achiziționarea de automobile electrice.
1: Într-adevăr, conform programului Rabla Plus, puteți primi o bonificație de la stat în valoare de până la 10.000 de euro la achiziția unui autovehicul electric, Însă, acest bonus este limitat la maxim 50% din prețul de listă al vehiculului.
0: În România, numărul mașinilor electrice e încă foarte mic, comparativ cu alte țări. Până acum au fost cumpărate aproximativ 2000 de vehicule electrice, aproape dublu față de aceeași perioadă a anului trecut.
1: În general, cele mai căutate mărci, conform unui raport al APIA, au fost Volkswagen cu 105 unități, urmat de Smart cu 51, BMW 46, Mercedes-Benz 22, Renault 16, Volvo 15, Porsche 8 și Audi 6. Dar să rămânem în România și pentru următoarea știre. Plata cu telefoanele mobile devine tot mai populară, iar Apple se pregătește să intre în România și cu serviciul Apple Pay, care permite plata cu smartphone-ul sau cu ceasul inteligent la casele de marcat. Până în acest moment, poți plăti cu un iPhone doar dacă ai un accesoriu suplimentar sau un sticker lipit pe spatele smartphone-ului.
0: Și tot apropo de România, Daniel, am înțeles că o aplicație românească a fost premiată la New York. Despre ce este vorba?
1: Așa este, o aplicație românească menită să-i ajute pe cei care călătoresc în lumea întreagă și întâmpină situații neprevăzute, a câștigat premiul pentru cea mai bună soluție adaptată noilor tehnologii la o competiție din New York. Doi specialiști IT și trei avocați români au conceput un ghid juridic interactiv pentru turiști valabil la nivel mondial. De exemplu, dacă vă pierdeți actele sau nu cunoașteți legislația din zona în care vă aflați, aplicația vă oferă adrese și informații în timp util. Platforma de comunicare folosește inteligența artificială și este accesibilă prin intermediul Facebook Messenger. Să spunem că v-ați planificat o vacanță în Emiratele Arabe Unite și înainte vreți să aflați câte ceva despre regulile de bază din această țară pe care dacă nu le respectați riscați să fiți sancționați. Aplicația vă poate da astfel informații sub forma unei conversații online. De exemplu, de aici puteți afla că este strict interzis să consumați mâncare și băuturi în mijloacele de transport în comun în perioada ramadanului. În caz contrar, amenta este de 600 de dolari, iar fapta se poate pedepsi chiar și cu o lună de închisoare. Cercetările celor care au creat aplicația au arătat că 20% din românii care călătoresc întâlnesc situații neprevăzute. Aplicația vă poate fi de ajutor și în timpul călătoriei, oriunde vă ați afla în lume. În cazul unui accident de mașină, de exemplu, sau dacă vă pierdeți documentele de călătorie, aceasta vă poate localiza și îndruma spre cel mai apropiat serviciu, respectiv către consulat sau vă poate pune în legătură cu un avocat din zona respectivă. Cu acest consultant juridic de călătorii denumit Lorelai, România au câștigat locul întâi la Global Legal Hackathon, competiția care promovează inovația tehnologică în domeniul juridic
0: la nivel mondial. Apropo de călătorii, ce se întâmplă dacă nu-ți setezi telefonul în modul avion? atunci când urci la bord.
1: Teoretic, această cerință apare pentru că semnalul radio pe care îl emite un telefon sau un laptop ar putea să interfereze cu sistemul de navigație al avionului. Acest lucru nu este adevărat, scrie publicația din Independent, pentru că, din fericire, emisia nu este suficient de puternică pentru a afecta sistemul de navigație. Totuși, dacă nu setezi aparatele pe modul avion în timpul zborului, piloții pot avea neplăceri, Iată despre ce este vorba de fapt. Un pilot a explicat pe forumul Quora, care este unul din cele mai frecvente incidente din timpul zborului provocate de telefoanele mobile. Spre exemplu, dacă un telefon mobil care nu este pus pe modul avion se află aproape de cabina piloților, aceștia ar putea să audă un zgomot deranjant care vine prin sistemul audio al aeronavei, adică prin căști. Este ca un băzâit și cu siguranță îi va deranja pe piloți. Pericolul poate să apară dacă avionul are deja probleme sau dacă piloții trebuie să comunice cu turnul de control, iar comunicarea lor este perturbată de acest sunet. Desigur, asta nu se întâmplă de fiecare dată, dar problema apare cam în 3% din cazurile în care telefoanele mobile nu sunt puse pe modul avion. Și dacă tot vorbim de telefoane mobile, iată că probleme grave au fost descoperite la Galaxy Fold, primul telefon pliabil de la Samsung cu doar o săptămână înainte de lansare. Potrivit unor experți care au primit telefonul spre testare, înainte de a fi lansat în Statele Unite, telefonul s-a stricat după numai una sau două zile de folosire, scrie de Telegraph. Galaxy Fold costă aproape 2000 de dolari, este un hibrid între un telefon și o tabletă, deoarece atunci când este desfăcut, la interior arată ca o tabletă mai mică. Însă exact această parte a telefonului pare că nu funcționează cum trebuie. Mai mulți experți care l-au testat în ultimele zile au postat mesaje în care arată că ecranul telefonului s-a negrit parțial sau total sau s-a crăpat după una sau două zile de utilizare. Se pare că partea internă a telefonului are o folie care a fost îndepărtată, deși acest lucru nu este recomandat iar asta ar fi cauzat probleme. În final, o veste bună. Dacă v-ați săturat să folosiți opțiunea Safely Remove USB când scoți un stick din calculator, iată că Windows tocmai a închis definitiv acest subiect. Odată cu noile actualizări ale Windows 10, Microsoft a eliminat complet opțiunea Safely Remove USB, introducând în schimb o nouă funcție denumită Quick Removal. Prin această funcție vei putea scoate un USB din calculator fără să riști ca tot conținutul de pe acesta să fie afectat în vreun fel. Un lucru este însă clar și acum, nu este indicat să scoți un USB din computer atunci când încerci să scrii pe el anumite informații, pentru că segmentul de date care era în curs de copiere nu va merge. Cam atât pentru azi, Daniel Manu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune până la viitoarea întâlnire cu rubrica...
0: pentru fiecare.